0: Buonasera a Gianluca Valensise, sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Professore, buonasera.
1: Sì, buonasera a voi.
0: Allora, vogliamo spiegare in parole semplici intanto qual è la correlazione fra le scosse di agosto e le ultime, queste di fine ottobre. Eh, cioè, cosa sta succedendo a 10 km di profondità sotto l'Appennino? Eh,
1: dunque, eh, quello che si è attivato è un sistema di falle che nelle grandi linee note corrono lungo la cima dell'Appennino, lungo la cresta dell'Appennino e sono delle faglie estensionali, sono molto simili a quelle che ci sono in tutto l'Appennino eh, dalla Lunigiana alla Calabria, perché questa è la natura eh, dell'Appennino, l'Appennino si estende con un movimento... La spina dorsale
0: è, dell'Italia, diciamo, no? Dello la st... spina
1: dorsale dell'Italia, esattamente, mm. come se il tirreno l'Adriatico si allontanassero questo è un processo che avviene a qualche millimetro all'anno, ovvero diciamo, 3-4 mesi al millennio, quindi sono valori eh, evidentemente non confrontabili con quelli della vita umana, eh, però sono quei movimenti che caricano di fatto queste, queste faglie che chiamiamo appunto estensionali perché accomodano un movimento di estensione della catena. La catena si estende e si abbassa, si, si alza in, in, in tutti gli altri momenti, cioè prima dei terremoti, ha una velocità fino a 1-2 eh, eh, mm l'anno, 1-2 metri al millennio, e, ma nella sua parte assiale eh, sproponda, è un meccanismo che negli anni abbiamo imparato a capire mm-hmm. e non c'è niente di particolarmente nuovo dal punto di vista geodinamico. Dal punto di vista invece di quello che succede specificamente in quella zona, un po' di sorprese ci sono perché effettivamente questa è una sequenza particolarmente complessa, noi avevamo come modello la sequenza di colferito 97 che era stata già abbastanza complessa con le due scosse il 26 settembre, ricordo quella della notte di maietudo 5-8 e quella della mattina dopo di maietudo 6-0, che fu quella che danno il Duomo di Assisi, poi una scossa 20 giorni dopo a Sellano di maietudo 5-7-5-8. Era stato già un terremoto abbastanza complicato, complesso mm-hmm. è il nostro termine, e quello di oggi è ancora più complesso, purtroppo più grande e più dannoso.
0: Senta, eh, nei giorni scorsi, eh, e qui veniamo un po' al dunque, sono rimbalzate in trasmissione, riportate in buona fede, eh, non voglio dubitarlo, da diversi ascoltatori, molte bufale che girano su internet. Eh, Purtroppo, lo dico sempre, le fonti vanno verificate, non è che se una cosa viene ripetuta all'infinito, ed è questa, diciamo, una delle caratteristiche più potenti e pericolose della rete, non è che se una cosa viene ripetuta in continuazione da tutti, da eh, ipotesi diventa verità. Allora, una di queste che è stata ripetuta anche da una parlamentare dei 5 Stelle, che voi in sostanza truccate le rilevazioni della magnitudo per fare in modo che i terremotati non accedano ai risarcimenti. Allora, prima di sentire la sua spiegazione tecnica, perché con lei naturalmente non la butto in politica, voglio precisare che, ammesso e assolutamente non concesso che tutti quanti siano messi d'accordo per truccare i dati sui terremoti, e beh, sappiate che non ci sarebbe alcuna conseguenza pratica, perché una legge di questo tipo, cioè che se il terremoto è debole, il risarcimento è inferiore, era stata in effetti pensata ai tempi del governo Monti, ma poi non è stata mai approvata ripeto mai, cioè non esiste questa norma quindi diciamo nascondere che un terremoto è stato per esempio di magnitudo 6,5 e far credere che è stato che so, di magnitudo solo 5 non avrebbe alcun effetto pratico Ecco, ciò nonostante, professor se spieghiamo perché eh, diciamo, tutti gli indizi anche che accompagnano la bufala in questione sono falsi cioè vale a dire anche la difformità del dato fornito all'inizio e quello poi precisato dopo eh, la differenza tra il dato vostro e quello dei sismologi americani e così via, prego professor
1: sì, guardi, io faccio una fatica enorme a parlare di questo argomento perché essendo un ricercatore sono abituato al, diciamo, al, al fatto che ci sono delle cose vere e delle cose non vere e ci sono le cose un po' nell'ombra che però la ricerca aiuta a, a schiarire. Qui siamo di fronte, non solo una bufala, ma a un, 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 un concetto di una stupidità fondamentale che ignora il fatto che non siamo i soli sul pianeta, cioè tutto quello che noi vediamo in Italia, cioè noi potremmo anche non esserci in Italia e tutto questo che sta succedendo lo vedrebbero dal resto del mondo, con i satelliti, con i sismografi, quindi qualunque, anche, qualunque tentativo di, di edulcorare il terremoto, i dati, la magnitudo, durerebbe mezz'ora perché ci sarebbero i colleghi dei paesi vicini, dei paesi lontani, i giapponesi, gli americani non ci vedrebbero ma che state dicendo, è chiaro che c'è una variabilità e su questo anche sì. Si attaccano un po' i bufalari. C'è una variabilità intrinseca delle nostre stime perché non stiamo eh, misurando qualche cosa in una bilancia di precisione, stiamo facendo delle misure eh, complicate di, di, di fenomeni che si capiscono eh, fino a un certo punto. E quindi, se poi alla fine la magnitudo oscilla tra, tra 6,4, 6,5, 6,6 nelle diverse agenzie internazionali, questo fa parte della natura della variabilità. Eh, tutto il resto è noia, come diceva Califano. Cioè, non, 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 so, non so più neanche come definirla questa cosa. Mm-hmm. Come lei ha detto, non ci sono effetti di legge. Tra l'altro, gli effetti di legge comunque riguarderebbero gli effetti, quindi le intensità del terremoto, non la sua cioè, magnitudo. Non c'entra ovviamente. nulla con la magnitudo,
0: eh? Tra tra l'altro approfittiamo eh, per per spiegare una cosa, c'è la signora Francesca da Napoli che domanda perché un tempo si usava la la scala Mercalli e oggi si usa la scala Richter e chiede che differenza c'è, prego chiariamo anche questo.
1: Dunque la differenza è che la scala, scala, che non è una scala, la magnitudo è una misura oggettiva dell'energia rilasciata dal terremoto, punto, Non, non è altro l'intensità è una misura non oggettiva perché due operatori diversi possono dare due risultati diversi è una stima fatta sulla base dell'esperienza di diversi operatori delle conseguenze di un terremoto nelle singole località quindi per definizione la magnitudo di un terremoto è una sola eh, ancorché variabile appunto a seconda delle diverse agenzie e metodi di osservazione questo è un altro argomento di cui possiamo parlare mentre l'intensità per definizione varia dalle località più vicine al più a quelle più lontane questo è un, è un fatto che non così e basta i terremoti si risentono massimamente vicino al bicentro e si risentono zero a, a alcune centinaia di
0: chilometri eh. di distanza allora io semplifico ancora di più anche a beneficio così, eh, di chi magari non, non è addentro a queste, a queste, a queste questioni così complicate cioè nella, nella scala Mercalli eh, si valutavano i danni eh, a vista, cioè per dire che ne so, la, la potenza che ne so, io vedo qui il decimo grado della scala Mercalli, ci diceva che il terremoto è stato completamente distruttivo, allora la spiegazione qual è? Rovina di molti edifici, molte vittime umane molte vittime e crepacci nel suolo, invece il grado superiore, l'undicesimo, è catastrofica, distruzione di agglomerati urbani, moltissime vittime, crepacci e frane nel suolo, maremoto. Quella apocalittica è distruzione di ogni manufatto, pochi superstiti, sconvolgimento del suolo, maremoto distruttivo, fuoriuscita di lava dal terreno. Quindi è semplicemente quello che si vede dopo che c'è stato il terremoto: insomma, quante case sono cadute, quanti morti ci sono stati. Quindi capite che eh, diciamo, è un'osservazione empirica eh, e che non è strettamente legata alla magnitudo perché. Un terremoto della stessa magnitudo eh, di di quello che c'è stato domenica mattina eh, a Castelluccio di Norcia, che è un paese distrutto, a Tokyo avrebbe avuto effetti assolutamente inconsistenti e quindi lì, diciamo, vedendo la scala Mercalli, non ci sarebbero stati crolli, non ci sarebbero state vittime, non sarebbe successo nulla, quindi la scossa sarebbe co- stata considerata eh, diciamo, di un livello particolarmente basso, mentre invece a Castelluccio è catastrofica, perché chiaramente è crollato tutto. No? Eh, quindi capite che non c'entra nulla. Allora, eh, abbiamo due telefonate, eh, ascoltiamole e poi ris- facciamo rispondere al nostro esperto. Claudio da Catania, buonasera. Sì, buonasera. A proposito di... lei ha citato queste... queste bufale che circolano ancora più che mai su web no? sì. che riguardano però sono ancora più inquietanti del discorso del truccare la magnitudo eh, così io da ignorante in materia ma dico è vero che dicono che eh, è possibile che ci siano alcuni come dire, poteri occulti che riescono a provocare ad arte dei terremoti, ci sarebbe questo sistema, lo chiamano Pamir 3, addirittura di cui Putin avrebbe ammesso l'esistenza, o è una fesseria pure questa? E' <ride> certo l'altro, che è una fesseria, lei, lei si risponde da solo Claudio o no? no sì, cioè come può pensare che possa essere sono... vera una cosa del genere? che ne so uno sa e sono cose no, lei fa logiche. bene a parlarne perché poi uno infatti, si domanda dice, un ma che è un ma... esperto per dire eh. ma sono veramente cose destituite da ogni fondamento oppure ci sarebbe in teoria la possibilità di provocare così come dicono sconvolgimenti atmosferici o anche sconvolgimenti nel... per rovinare sì. la coltivazione di lenticchie a Castelluccio <ride> no, probabilmente no perché poi <ride> loro dicono che praticamente così si rivolgono alle banche per la ricostruzione e allora naturalmente ci sono sempre i soliti Rothschild i poteri e eh, beh per ci persi. mancherebbe altro eh, Comunque, grazie grazie Claudio ecco un'altra bufala eh, la aggiungo a quella citata dal nostro ascoltatore è che il terremoto in questi giorni sarebbe una conseguenza delle trivellazioni quindi il solito ritornello che piace tanto di questi tempi la natura è buona e si vendica contro l'uomo cattivo eh, io ho ricordato che i peggiori terremoti della storia d'Italia sia per numero di morti sia per potenza di discosse Messina nel 1908 e Avezzano nel 1915 si sono verificati quando le trivellazioni non esistevano ma è chiaro che che poi uno può credere a qualunque cosa, eh, torniamo da lei, professor Valenzisi, e poi sentiamo l'altra telefonata, prego.
1: io, io faccio fatica a, a capire come fanno questi complottisti a vivere la loro giornata, cioè alzarsi al mattina a fare le cose normali, con quel tipo di, di, di mentalità, insomma, questa è una battuta. Ovviamente, questa faccenda di, di Putin, queste cose non sono destituite da ogni fondamento. Il, il motivo quanto mi riguarda è semplicissimo, noi che facciamo questo lavoro, i geologi sanno quello che è successo nel passato, sanno e lo fanno perché con la conoscenza del passato è la base per poter poi ribaltare quello che si è visto nel passato sul futuro e fare delle previsioni di di effetti, previsioni in senso naturalmente lato, quindi per noi è del tutto scontato che certi processi ci sono sempre stati e sempre ci saranno, quindi è, è molto difficile poi infilarci la mano di qualcuno, è chiaro che ci sono delle eccezionissime a questa regola, i terremoti indotti da certe attività industriali, ci sono delle, delle situazioni particolarissime, ma in generale uno non capisce perché se c'è stato un terremoto a Norcia nel 1703, eh, ovviamente Putin ancora non era nato, oggi improvvisamente un terremoto simile
0: è colpa di diventa,
1: eh. diventa colpa di Putin, frattempo è nato e quindi... Quindi, mm-hmm. la, la chiuderei qui però b- b- mi consento di, di, di finire la risposta di prima che la signora dava sì. una questione che è interessante cioè perché non è più di moda l'intensità non, non è vero diciamo che una volta era più difficile calcolare la magnitudo e si ragionava soprattutto in termini di intensità oggi per noi la magnitudo è il parametro fondamentale perché è legato poi a sua volta ai parametri fisici del terremoto cioè la dimensione della faglia quanto dislocazione c'è stata sulla faglia che produce il terremoto e tutta una serie di altre cose ma non è una questione di moda, tant'è che ci sono i miei colleghi, non dico questo di notte, ma eh, stamattina e domani, andando in giro per quella zona a valutare l'intensità eh, macrosismica, non la chiamiamo perché questa è una cosa che ancora si fa, semplicemente se ne parla meno... Perché... Va bene,
0: ci dobbiamo fermare, professore. la risentiamo sì. dopo il giornale radio, adesso sarà condotto da Monica Giunchiglia, GR dell'Una, e fra due o tre minuti torniamo con voi, a tra poco.